0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se enlazan con nosotros aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez El día de hoy, eh, de acuerdo con eh, la UNESCO se dedica el día a, precisamente al Día Internacional de la Educación que se celebra cada 25 de enero y pues eh, es eh, el papel crucial que desempeña la educación y los docentes pues eh, es fundamental y es por eso que el día de hoy vamos a traer su atención con este tema y pues agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy, que es el maestro Víctor Carrillo, docente de la licenciatura en educación aquí en la UACJ y también en bachilleres y te damos la bienvenida, Víctor, gracias por acompañarnos.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y pues, pues felicidades a todos los que... <risa> son docentes, a quienes son estudiantes en cualquier nivel educativo porque eh, un rol y el otro juegan un papel fundamental eh, eh, este, en, en el mundo y es, es, es importante valorarlo y ver qué alcances podemos tener también para continuar eh, una formación que sea eh, precisamente pues eh, muy significativa para las siguientes generaciones y bueno, primero me gustaría preguntarte qué te, qué te dice este día a ti como, como docente, ¿Qué te llama? ¿Qué te invita?
1: Ok, pues este día eh, que, que tiene, voy a decirlo así, va, tiene poco siendo eh, clave porque tiene poquito que se empezó a, a, a trabajar el Día Internacional de la Educación. A, aparentemente creo que son cuatro años, cinco en el que ya se estipuló sí, sí. por parte de la UNESCO. Esta iniciativa pues de la, de la Organización Mundial, también de, de las Naciones Unidas. Y, y la verdad es que este día a nosotros nos debe dar un día de reflexión. ¿Verdad? Un día de reflexión porque la propuesta que, que da desde que se, eh, se hace la fundación de este día o se conmemora, pues es parte de, de erradicar el discurso de odio, racismo y otras actitudes que los docentes de cualquier nivel, como lo mencionas ahorita, lo trabajan, ¿no? Trabajamos, este, pues bueno, con nuestros alumnos, eh, acciones de paz, acciones de ser mejor persona, de valores. Entonces nos invita a reflexionar que seguimos o que debemos de seguir trabajando en este tipo de... de claro. actividades.
0: Y precisamente pues en este 2024 la UNESCO eh, coloca el tema de eh, pues de la lucha contra la incitación al odio, un fenómeno nocivo para nuestras sociedades cuya propagación se ha acelerado en los últimos años con el uso de las redes sociales. El discurso del odio alimenta los prejuicios y la discriminación y puede eh, permitir y normalizar la violencia. Eh, observamos indudablemente eh, ahora cómo eh, los jóvenes, los adolescentes, a veces inclusive los, los niños pueden tener acceso a, a estas nuevas posibilidades eh, que, que tenemos hoy en día Así y es. que a veces colocan no los valores de la educación, sino estos antivalores que, eh, que de repente surgen en escuelas con casos específicos, concretos, donde se ha visto afectada eh, psicológica o físicamente una persona en estos ámbitos donde esto se debería de erradicar indudablemente.
1: Así es. Sí, por eso lo menciono, porque este día para nosotros debe ser un día de reflexión y buscar eh, la mejor, verdad, las mejores estrategias con nuestros estudiantes de cualquier nivel para erradicar este tipo de acciones y actitudes que pudieran ser muy específicas, como bien lo mencionas, o bien este, de manera muy personal, porque también a veces nosotros mismos no nos damos cuenta... Que tenemos esas actitudes, eh, ya sea alumnos, maestros, eh, sociedad en general, y tenemos que erradicarlas, ¿no? Con, con, con ese tipo de días de reflexionar para ser mejores.
0: Por ejemplo, estamos hablando de prejuicios y discriminación. Uh -huh. ¿Cómo uh, podemos uh -huh. eh, eh, detectar esto eh, en el caso, por ejemplo, de los docentes y de cualquier nivel, eh, poder estar atentos a esto. Indudablemente entiendo que hay capacitaciones, hay mucho trabajo, eh, mucha lectura en ese sentido, porque al final de cuentas, lo que sucede en el aula, en este universo de tantas situaciones alrededor de quienes están ahí eh, queriendo aprender y quienes están enseñando, pueden generarse algunas situaciones que hoy en día ni en ningún momento pudieran ser válidas, pero sobre todo hoy se pone... Ojo en esa, en esa situación.
1: Así es. De hecho, nosotros como docentes pues tenemos mucho trabajo y, y es este, muy arduo. Eh, ahorita lo platicamos al inicio, antes de empezar. Yo cuento con alrededor de unos 13 grupos en la preparatoria, más los de la universidad. Entonces sí alrededor son de 800 alumnos los que tengo yo de manera personal. No soy el único. Obviamente hay muchos maestros que tienen esta misma cantidad de alumnos. Y a veces, voy a decirlo, eh, no es imposible, pero es difícil a veces ubicar varias situaciones. Sin embargo, uno como maestro en el tiempo de clase... Tiene que ser muy observador. Tiene que uno estar bien atento a todas las actitudes, comentarios y acciones que realizan los alumnos dentro del aula, porque ahí es donde podemos detectar este tipo de situaciones. Y de ahí empezar a ver y cómo trabajar que se pare o se erradique esa situación con cierta persona uh -huh. en específico. Y a veces también los docentes tenemos que cuidar mucho la manera en la que nos, cómo nos comunicamos con los alumnos, porque alguna palabra fuera de lugar, fuera de contexto, porque también no sabemos cómo vienen los alumnos de la otra materia o de su casa. Y podemos dañar, ¿no? A veces este, con algún comentario tan simple de alguna actividad, de alguna instrucción. Y, y, es, y es complicado, sí, pero de alguna manera, como bien lo mencionas, las lecturas, las capacitaciones, las pláticas entre los mismos maestros nos ayudan a reflexionar sobre nuestras actitudes y sobre lo que está pasando en nuestro entorno con los alumnos.
0: Correcto. Eh, ahora que también se involucra en este mensaje de este año 2024, el tema que tiene que ver con el uso de las redes sociales, observamos eh, casos muy desafortunados que inclusive han llevado a la muerte a algunos jóvenes, que eh, verdaderamente es algo que no podemos imaginar que se esté... Eh, pues eh, eh, planteando en ámbitos educativos a veces fuera del ámbito educativo pero que no se desliga eh, eh, de ninguna manera y que podríamos tener muchas situaciones de esto ¿qué, qué, qué, eh, ¿qué tienes en mente en relación a esos casos y, y que de repente pareciera que son muy aislados a lo mejor están allá al sur del país o en otro país y nada que esto está tan cerca como nosotros no nos imaginamos
1: Híjole, la casa era un, un punto clave eh, dentro, de mi, dentro de mis años que tengo de docente, que ya son unos 8 o 9. Eh, justo estos temas uno los ve alejados, uno no los ve en la realidad, uno los ve en, la, sí en las redes, en las noticias, y uno cree que nunca va a pasar, eh, nunca te va a pasar. Y desafortunadamente sí, sí, he tenido yo casos, ya son tres casos de alumnos que eh, por situaciones obviamente de este tipo de discursos de odio, pues sí, sí han perdido la vida, sí se han quitado la vida. Y como lo dije ahorita, nosotros tenemos que ser muy observadores porque a veces acciones tan mínimas en nuestros estudiantes nos dan el reflejo de cómo están, aunque muchas veces no los identifiquemos. Pensamos que el alumno, no sé, voy a decirlo así, eh, debe estar triste, eh, no sé, con algún tipo de depresión, eh, que no participa mucho, pero muchas veces es lo contrario. Te puedo comentar rápidamente que yo tuve un alumno que él era el más conocido en la escuela, se llevaba bien con todo el mundo, siempre con una sonrisa hacia los docentes, hacia cualquier persona, y de un día para otro ya no estaba. Obviamente ya cuando uno eh, conoce un poquito más la situación, cuando en el momento no lo vimos, eh, sí se da cuenta uno que pues a los alumnos con, con voy a decirlo con discriminación, con falta de, de reconocer su identidad también eh, de género, porque ahora viene también mucho el tema de, de la diversidad de, este, de estas actividades eh, de inclusión muchos alumnos y maestros que no conocen sobre estos temas, pues los hacen un lado y no identifican eh, en sí que eso está pasando con, alumno, con algún alumno y eso genera también algún tipo de discriminación y el alumno claro. lo vive lo, lo, lo siente y el maestro y a veces hasta los compañeros no lo ven y suceden cosas que no deberían, entonces sí si, si este como lo mencionas ahorita no solamente son en cuestiones del sur eh, creo yo que estadísticamente el estado de Chihuahua es uno de los más grandes con problemas de este tipo este, entonces, sí es, sí es alarmante para nosotros porque sí es tener más la lupa con las acti actitudes de cada estudiante. Entonces, sí, Correcto. Sí lo tenemos Tú, presente. Uh,
0: también estamos pasando ya el tema de que uh -huh. pasamos de... de de la cuestión virtual por la pandemia, sí. ya pasamos a esta nueva etapa presencial sí. este, pero también eh, la pandemia nos dejó ver muchas situaciones, muchas actitudes, muchos planteamientos este, que no deberían de haberse dado inclusive tanto de docentes como de estudiantes, sí. ¿Cómo, ¿cómo reflexionas eso a la luz precisamente de este día donde estamos precisamente planteando de que de que hay, hay, hay temas, hay palabras hay frases que no deberían de
1: utilizarse Así es, las redes sociales desde que bueno desde antes de la pandemia obviamente pero la pandemia fue un boom para que las redes sociales fueran una ventana de lo que nos estaba pasando Porque como no podíamos tener contacto cara a cara las redes fueron como esa esa voy a decirlo ese contacto directo de la situación que cada quien está viendo desde casa verdad dependiendo pero sí las redes sociales han sido un factor pues sí fundamental para la comunicación para el trato con nuestros alumnos porque la, la educación se ahora sí que se mudó de ser presencial completamente a ser virtual y de alguna u otra manera tuvimos que usar las redes, eh, ya sea educativas o en sí redes sociales, para tener algún, algún este, contacto con ellos. Y obviamente estas palabras, estas frases que bien mencionas, que no deberían de estar ahí, pues de alguna manera las veíamos. ¿Por qué? Porque sí se hacían presente, ya sea por la frustración, el estrés del alumno, también el estrés del maestro, porque era muy estresante para nosotros no poder estar con los alumnos cara a cara, tener esa interacción que es cotidiana de nosotros. Y de repente ya nada más prender la cámara de nosotros para tratar de verlos y nadie lo hacía. Entonces era estresante porque no podíamos ver qué estaba pasando. No tampoco como que quisiéramos eh, conocer la privacidad porque era parte de, de, del tema también que se tocaba de la privacidad del alumno, pero sí, sí hay como ahora sí que de los dos lados frustraciones y a veces llegaba a haber palabras y oraciones que no deberían de salir y que no deberían de estar presentes, pero estaban. Y de alguna manera se puede entender porque sí era difícil para todos.
0: Correcto. Eh. Dentro del de, de mensaje, eh, precisamente de este 2024, eh, se plantea que la propagación acelerada de la... Eh incitación al odio es una amenaza para todas las comunidades nuestra mejor defensa es la educación que debe estar en el centro de cualquier esfuerzo por la paz es eh, nuestro deber colectivo capacitar a los alumnos de todas las edades para deconstruir el discurso del odio y sanar las bases de la sociedad entre, eh, eh, integradoras eh, democráticas y respetuosas de los derechos humanos ¿Cómo cómo se logra esto cuando estamos hablando de una sociedad, un esquema eh, en el cual los estudiantes van a los espacios eh, educativos pero regresan a su colonia, a su barrio, a su fraccionamiento o quizás a su eh, ámbito familiar donde quizás hay un esquema este, difícil también sí. para ellos… Cómo se logra hacer esa reflexión porque quizás ahí a muchos les puede caer el 20 de que están en una condición de violencia donde eh, pues es complicado este salir y que quizás dentro de los ámbitos educativos bueno pues tendríamos que tenerle alguna luz alguna palabra para ellos
1: así es primero que nada eh, es muy importante hacerle ver a los alumnos y a los mismos docentes eh, conocer cuáles son sus derechos porque muchas veces no los conocen y eso es fundamental para empezar a construir una sociedad. Eh, dentro de la licenciatura en educación, en las en bueno, asignaturas que yo imparto, ha habido momentos en los que yo les pregunto a los mismos eh, estudiantes, que van a ser maestros en algún momento, les digo, ¿cuáles son sus derechos humanos? Y a partir de ahí empezamos a, a, a trabajar y a reconocer personalmente que tenemos estos derechos, que de alguna manera los debemos de trabajar socialmente, pero eh, claro está que esta es una realidad, como bien lo mencionas, que en el aula se da pero se termina la clase, se termina la, la, la asignatura en sí y se van a su realidad. La tarea que tenemos nosotros es que las acti actividades, este, contenidos que vemos en el aula, los relacionemos completamente a la realidad. Que no se queden en el pizarrón, que no se queden en el cuaderno, que no se queden nada más en un voy a cumplir para que me revisen y ya, sino que esto lo lleven a la práctica social. Yo sé que es muy difícil porque al fin y al cabo tú tratas y el alumno trata ...de que esto no este, te lo lleves a la casa y digas... ...bueno, yo tengo derecho a ser respetado... ...a, tener uno, a, a que me... ...no sé, en estas cuestiones ahora como lo mencionamos ahorita... ...la diversidad, que, yo sep, que ellos sepan quién soy, cómo soy... ...sin embargo, a veces los padres de familia... ...que también son un parte fundamental de la educación... ...que no los podemos dejar a un lado... Este, ...también los padres de familia a veces eh, llegan a la casa... ...como bien lo mencionas... ...y no, o sea, no les hacen caso... Eh, ...a veces hay acciones eh, negativas... O comentarios negativos y el alumno de nuevo llega al día siguiente a clase con bajo autoestima, con ganas de no aprender, de no hacer y obviamente eso es trabajo, no digo malo para nosotros, sino es volver a empujar al alumno a que siga, a que siga adelante, pero si sí desafortunadamente la sociedad es muy... Es muy difícil porque ahí sí ya nosotros no tenemos ese control.
0: Claro, indudablemente el punto que planteas de la forma en la que pueden involucrarse también los padres de familia o quienes ah, están con ellos eh, fuera del aula es, es, es fundamental. Sí, sí. Fíjense, en una reciente encuesta precisamente por la, la UNESCO, realizada en 16 países, reveló que el 67% de los usuarios de Internet declararon haberse encontrado con discursos de odio en línea y que el 85% expresó su preocupación por el impacto y la influencia de la desinformación en sus eh, conciudadanos, considerándola una amenaza real que puede desestabilizar a las sociedades. Encontramos bromas, encontramos eh, grabaciones en video de, de bullying, eh, situaciones muy desafortunadas que pareciera uh, ser como estamos en estos dispositivos tan lejos, nos causa... El ruido nos causa a lo mejor hasta un like, a lo mejor hasta un compartir, compartir se sí. realiza y no entendemos que esta situación lo único que hace es promover estas uh -huh. estas situaciones que viven y padecen muchos jóvenes, eh, niños en el mundo.
1: Así es, de hecho, algo que, algo que he visto mucho justo como lo mencionas en redes es eso, ese compartir, esa situación de que hacerse viral ...y a veces es por el mismo morbo... ...en la misma... Eh, ...vaya no sé... El, el, ...cómo dices tú... ...se te va... O, ...o haces el like... ...y este video... ...estas imágenes... ...se hacen... Eh, ...más visibles... ...más visibles... ...y la gente... ...no se da cuenta... ...que estamos promoviendo... ...justamente eso... ...un odio... ...o, o una discriminación... ...hacia algo que está pasando... Eh, ...lejos de nosotros... ...ahorita hay redes que... ...no sé... ...escribes un comentario... Eh, ...ofensivo... ...y te bloquean... ...entonces eso se me ha hecho... ...muy, muy interesante que hay ciertas redes que tú promueves algún comentario negativo, alguna situación ahí ofensiva y luego lo te bloquean. Pero hay otras que abiertamente hasta videos tan explícitos de situaciones muy, muy feas eh, se hacen virales y la gente pues ahí está no presente, ahí está dándole like, ahí está uh -huh. comentando y si sí, bien lo menciona esta encuesta, pues el discurso de odio se está propagando tan rápido y lo estamos viendo tan normal que creemos que no va a pasar como bien lo decíamos ahorita en nuestra realidad pero sí sucede, desafortunadamente.
0: Correcto. Estamos en, en un país... Eh, bueno, nosotros, eh, eh, si hablásemos de Estados Unidos, estaríamos hablando de que eh, el tema de la raza es un tema... Eh, muy, muy socorrido para entender la dinámica social de este país y donde entendemos que están los afroamericanos, los latinos, los asiáticos sí. y donde se genera a veces un señalamiento de odio porque eres de tal o cual raza, pero como eso lo vemos en Estados Unidos pensamos que en nuestro, en nuestro país eso no sucede, uh -huh. pero también recordando que dentro de los espacios eh, de, eh, educativos hay personas que son de Veracruz, de Chiapas, de la Ciudad de México uh -huh. Y aquí encontramos un rechazo muy importante Que parece que no existe Pero que está muy latente en, en, en los espacios ¿Qué nos comenta sobre eso?
1: Sí, de hecho, eh, pues ya sabemos que Ciudad Juárez El tema aquí, de la discriminación, sí, ¿verdad? Sobre el, todo. Sí, el tema de la discriminación en Ciudad Juárez es muy fuerte Porque justo somos frontera Justo somos también una ciudad que está construida Ahora sí ya, vamos a decirlo históricamente Por diferentes, eh, voy a decirlo hasta ciudades y países ¿Verdad? porque aquí hemos encontrado así de todo. En la escuela nos hemos topado ya eh, ahorita con esta oleada fuerte de migrantes, con alumnos de Venezuela, con alumnos eh, hasta de República Dominicana, me claro. ha tocado, ¿verdad? También tener alumnos. Y para ellos eh, es llegar, es trabajar, pero desafortunadamente los mismos, voy a decir, la misma sociedad, los mismos compañeros, a veces hacen esos discursos y comentarios eh, racistas y los compañeros pues se sienten obviamente, voy a decirlo pues, menos, ¿no? Y uno trata de que no sea así, uno trata de que no, pero como lo mencionamos ahorita, eso es en el aula, eso es nuestro trabajo como docentes, pero ya afuera, pues obviamente las actitudes de los demás eh, ya no podemos ahí ser, hacer un control. Padres de familia son importantes, eh, personas en general, pero sí el discurso de la discriminación sí se ve muy presente obviamente en las aulas todavía.
0: Claro, pues eh, mira, somos una, una frontera con, eh, con eh, el flujo migrante, con el fenómeno migratorio latente históricamente y lo va a seguir siendo por lo que nos reste de la existencia en estas regiones fronterizas y el tema de cómo estas personas este, jóvenes, por ejemplo, o niños y niñas en las aulas, eh, pues de, de una manera eh, vulnerables no porque no no están en su país, no son de este país se saben extranjeros y de qué manera este quizás la discriminación y el odio puede hacerse latente eh, ¿cómo, ¿cómo se dota a los alumnos de habilidades para reconocer, responder al odio y a las injusticias ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se, se entra en esta, este planteamiento? Porque indudablemente en los espacios educativos de cualquier nivel Está eh, el, el, el que tenemos que trabajar, el tema de, de colocar los mejores valores Para que sean los mejores seres humanos, las mejores personas, los mejores ciudadanos Los mejores hijos e hijas
1: Sí, pues eh, justo el, el trabajo que tenemos que hacer nosotros son trabajos en equipo, eh, trabajos de comunicación, trabajos de cómo el alumno tiene que ver las diferentes formas de comportarse de los alumnos de otro, de otro lado, de otro país, como bien lo hacemos ahorita, pero ver cómo de alguna manera reconocer que somos, aunque seamos de diferentes lugares, somos humanos y tenemos los, las mismas actitudes, los mismos privilegios, y los mismos valores. Claro, cada quien los ve de diferente manera. La comunicación es un factor muy importante. La comunicación es clave para todo. Dentro de las actividades que yo realizo en mi aula, que te digo, he tenido alumnos obviamente de Honduras, de Colombia, de Venezuela, es, es muy gratificante ver cuando los alumnos trabajan en conjunto. Y sí, la mayoría a lo mejor son de Juárez y tienen este, este compañero que es de otro lado, ¿verdad?, de otro país. Y de repente la creatividad, las palabras, eh, la comunicación que tiene esa personita hacia los güeyes y de los juarencios en específico, eh, impacta mucho, ¿no? Y de repente ya los veo eh, siendo amigos, de repente los veo siendo ya muy compañeros y vaya, la comunicación es clave, la comunicación es clave y el trabajo en equipo es clave para que todo esto de alguna manera reconozcan que sí, podremos ser de diferentes lados, pero al fin y al cabo somos seres humanos y tenemos lo mismo.
0: Claro, indudablemente sí. esa esa comunicación que abre los mundos, que uh -huh. abre el horizonte, esta comunicación interpersonal, uh -huh. eh, que eh, en ocasiones pareciera que hay un límite entre estudiantes y docentes, pero pienso que también hay que fortalecerla para poder entender las realidades que, que solamente en el aula se pueden detectar y observar. Eh, quizás hay uh, muchos elementos distractores en los que están actualmente inmersos los jóvenes, eh, las jóvenes, y bueno, pues es importante como docentes tomar eh, pues esta batuta y en qué momento poder también entender y educarnos que existen leyes y políticas que abordan quizás estas situaciones cuando ya llegan a un extremo uh -huh. y también tendríamos que entrar eh, precisamente para acompañar, para eh, limitar a quien está siendo eh, a quien está siendo el agresor agresora, eh, eh, esta situación que puede desbordarse como ya hemos visto en algunos casos en una cosa, en una situación muy trágica
1: sí. así es, yo, yo, lo, yo siempre lo, lo menciono no hagas lo que no quieras que te hagan a ti, entonces esa frase eh, es muy importante hacerla a veces con los compañeros ...porque justo estos discursos de odio... ...cuando existen estos tipos de discriminación... ...o voy a decirlo verdad... ...sí sí comentarios negativos... ...siempre hay que hacer ver a los alumnos... ...que no hay que hacer nunca nada... ...que no te gustaría que te hicieran a ti... ...porque a lo mejor piensas que tú no te lo mereces... ...que tú no lo vas a obtener algún día... ...y siempre de alguna manera llega... no uh -huh. ...entonces sí, como le dije ahorita... ...la clave sí es la comunicación... ...la clave es la interacción... ...el trabajo en equipo... ...el ver que somos una, una sola sociedad... ...independientemente de las características y rasgos... ...de donde sea, de donde vengamos pero sí es cuidar mucho con nuestros estudiantes y nuestro entorno en general, no solamente en el aula, sino en la sociedad en general, cuidar mucho toda esta situación de odio, porque vamos a verlo así, también este, fuera, como lo decíamos ahorita, fuera del aula, ya estando en nuestra casa, pues ahí están también esas personas, ¿no? Entonces tenemos que estar de alguna manera cuidando, y sí, como lo mencionamos en ahorita el inicio, los derechos humanos, saber que tenemos derechos, que de ahí nace justamente el Internacional de la Educación, y tenemos que saber y conocerlos.
0: Correcto, ¿no? Pues eso es importante Y también entender en qué momento, bueno, pues eh, Podríamos a... a a llegarnos a las leyes a, a los espacios jurídicos A veces si esto es necesario este Y bueno pues estar ventilando constantemente Estos temas en el aula Es, es muy enriquecedor cuando los jóvenes Logran entender que tales O cuales acciones pueden Vulnerar a otros este Es, es, es importante eh, plantearlos ¿Cómo los sientes a los jóvenes de receptivos Cuando se plantean estos temas Que en ocasiones a veces Hasta salen de los temas eh, uh -huh. por los cuales Algunos maestros le dedican algo, algo de tiempo a esto y es muy valioso este también y, y bueno pues es interesante que, que, que los escuchemos como lo, lo observas en ese sentido
1: ahorita, ahorita ya son ya es este muy receptivo por parte de ellos eh, hubo un tiempo que empezó mucho la, la oleada de, de voy a decirlo no de cuidar mucho eh, lo que pasaba en la escuela no había situaciones con el corte de cabello situaciones este sí de discurso de odio pero ya de repente les hacías ver a los alumnos que hay instituciones, que hay leyes, que hay eh, normas y reglamentos por parte del gobierno que protegen y te cuidan y cuidan que no pasen estas acciones. Y si los alumnos afortunadamente, y eso tengo que reconocerlo, han sido un poquito más conscientes. Hasta ellos mismos ya conocen y saben qué tipo de leyes, qué tipo de organizaciones son las fundamentales para acudir en caso de existir o que exista alguna situación de odio o de discriminación y eso es fundamental y vaya sí nos ha sorprendido mucho porque anteriormente creo que no se veía mucho eso no se sabía y ahorita los mismos alumnos ya hasta te mencionan las instituciones a las cuales pueden acudir para evitar lo que está pasando uh -huh. y hasta tú te sorprendes porque dices tú ah canijo si eso no lo hemos visto en clase no es un tema que venga eh, en el temario oficial pero ya lo retomas haces ver que es una realidad que sí puede funcionar que sí puedes acudir y sí, afortunadamente nuestros estudiantes actualmente, también por las redes sociales, que eso lo mencionamos ahorita, se ha viralizado mucho y obviamente ya saben más del tema. Y sí, sí son muy conscientes actualmente.
0: Correcto. Pues viralizar contenidos que abonen a la amistad, a la paz, a la educación, pues eso nos gustaría por ejemplo que este programa pues lo escuchara mucha gente ¿verdad? sabemos que están algunos conectados, les mandamos saludos claro. este pero quisiéramos que este tipo de contenidos y este tipo de propuestas eh, que eh, afianzan eh, precisamente nuestro compromiso por la paz, por la educación, por la cultura, por el desarrollo por el emprendimiento, bueno pues estén en, ese, eh, en esa posibilidad de compartir, Mas, eh, sin embargo aquellos que están encaminados precisamente a generar odio discriminación, burla, burla bullying. Bueno, estos los deberíamos de denunciar en cualquier momento.
1: Sí, los alumnos ya no se quedan callados. Los alumnos luego luego en cuanto existen situaciones de este tipo, como ya los mencionas, los alumnos luego lo actúan. Y eso es algo que hemos visto ya ahorita de unos años para acá, que en cuanto existe alguna situación de este tipo, hay reacción de inmediato. A lo mejor no son todos, a lo mejor no son muchos, pero ya con esos 10, 15 o 20 se va haciendo una cadena, este, una comunicación de lo que está sucediendo y de repente ya es toda la comunidad escolar. ya ha habido situaciones, este, no, no en específico en mi plantel, no en específico aquí en, en Juárez, pero sí a nivel nacional, que de repente hemos visto que los alumnos toman las escuelas para evitar dichas situaciones. Y eso en lo personal a mí se me hace eh, muy importante y muy significativo porque estamos viendo que los alumnos pues, no se quedan callados y sí conocen y sí saben cómo accionar para evitar situaciones de odio.
0: Correcto. Bueno, pues amigos, estamos precisamente en este planteamiento reflexionando sobre el Día Internacional eh, de la Educación eh, que eh, precisamente coloca la UNESCO eh, como el, el 24 de enero y es importante este eh, pues eh, entrar en esa sintonía todos y todas porque... Eh, sin el docente, sin el estudiante sin el padre de familia, sin la misma sociedad que uh -huh. pueda estar observando una situación de odio, de discriminación, eh, bueno pues eh, indudablemente estamos eh, eh, con toda la, 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 la posibilidad de, de intervenir, que es a veces quizás el punto donde no queremos, porque no queremos meternos en sin conflictos problemas. Uh -huh. en problemas, Este y, y esto a veces nos hace retroceder, maestro, ¿cuál sería esa invitación o esa convocatoria que tú das a quienes uh -huh. est estamos indudablemente que yo pienso que es toda la sociedad sí. que estamos eh, involucrados y que podemos, bueno, colocar indudablemente a los espacios educativos como espacios libres de violencia y de odio, este, eh, y contribuir todos en, con nuestro granito de arena.
1: Sí, pues la invitación sería justo como lo decía ahorita, reflexionar. Hoy es un día de, de reflexionar justo de las actividades, de las acciones que suceden en el aula, en nuestra escuela, en nuestro entorno en general, porque ya ahorita también este es fundamental, no dejar a un lado la sociedad porque es es inerte que está ahí mismo en la, en la misma escuela, invitar, invitar a los estudiantes, a los alumnos que en cuanto vean situaciones de odio, situaciones complicadas que se puedan presentar, no hacernos a un lado. Buscar la mejor manera, buscar el diálogo, buscar actitudes, buscar esa empatía, tener esa empatía para erradicar y vaya eh, educar principalmente a la resolución de conflictos de manera pacífica.
0: Correcto. Bueno, pues, eh, pues la idea es que tengamos un mundo una sociedad donde prevalezca pues la paz la comunicación la concordia la solidaridad y bueno pues esta forma a veces de de, ...de tener un día que aunque vamos a estar eh, este eh, en el 2024 colocando atención en esto... ...bueno pues, eh, ¿qué tareas o qué propuestas puedes dejarles a los docentes... ...para poder trabajar algunas dinámicas con, con estudiantes de cualquier nivel,
1: maestro? Pues mira, la principal tarea es eh, educarnos, leer, informarnos... ...saber qué está pasando en nuestra realidad... ...saber qué, qué son estos temas, por qué se están este, mencionando, qué está sucediendo... Y de alguna manera desde tu aula, porque yo sé que no es lo que yo diga ahorita para trabajar, no es lo mismo que se puede trabajar en otra escuela, en otro entorno, porque cada entorno es diferente. Entonces cada maestro tiene que buscar la mejor estrategia, como lo mencionaba ahorita, sí de comunicación, sí de trabajo en equipo, de colaboración para que los estudiantes, maestros y comunidad en general busquen la mejor manera de llevar un ambiente pacífico, tranquilo, tranquilo, de comprensión, de inclusión en sus escuelas y en su entorno. Entonces, vámonos primero a estudiar, vámonos primero a saber qué está sucediendo, por qué estamos hablando de este tema, qué pasa justamente en redes, y de ahí empezar a, a analizar cómo los temas que yo trabajo en el aula impactan de manera específica en mi entorno. Entonces, sí, sí hay maneras de hacerlo, pero ahora sí que cada quien desde su trinchera habrá que educarnos para saber qué pudiéramos hacer.
0: Correcto. Bueno, pues aquí vamos a dejar la liga en esta transmisión de este mensaje de la de la UNESCO. Si alguien quiere eh, colocar también algunas ligas que tengan que ver eh, precisamente con, con actividades eh, que combatan el discurso de odio eh, y que promueva la paz en los espacios educativos adelante pues esta es la idea de esta interactividad que podemos tener hoy a través de las de las redes y bueno pues eh, maestro eh, Víctor Carrillo te agradecemos mucho que nos hayas acompañado a compartir sobre este tema eh, dilucidar algunos puntos y bueno igual en este 2024 retomar para venir a compartir sobre, sobre es. estos temas
1: no muchas gracias a ustedes por la invitación y pues como les decíamos ahorita, feliz día verdad obviamente para todos los que trabajan en el ámbito educativo de cualquier nivel. Este es un día justo de reflexión, sí, de, de hacer mejor en nuestro trabajo. Y bueno, de alguna manera pues seguir retomando estos temas para que no los dejemos a un lado nada más por por hoy, ¿verdad?
0: Claro que sí y bueno y reconocer todo todo el trabajo tan grande que hacen todos los educadores educadoras eh, para precisamente que estos espacios sean seguros para los niños las niñas los jóvenes los adolescentes es. eh, este y que sean espacios uh, eh, seguros eh, y que indudablemente aquel padre de familia que va y deja a su hijo, a su hija en estos espacios, esté con esta, con esta certeza no de que se promueve todos estos, estos eh, planteamientos de paz y solidaridad en, en, esta, eh, en estas comunidades que se hacen en en, en los espacios educativos y bueno indudablemente en este día internacional pues comprometerse a defender el derecho a una educación de calidad que reconozca los derechos humanos de todas y cada una de las personas significa comprometerse pues con el pu futuro pacífico para todas las personas en el que cada cual pueda vivir una vida digna con comprensión y respeto mutuo, concluye es. pues, precisamente este mensaje de la UNESCO en el Día Internacional de la Educación.
1: Y bueno, todos colocar ahí nuestro granito de arena. La... Así es, nuestro granito de arena la... es desde nuestro espacio, así es.
0: Claro que sí, pues muchas gracias, este maestro Víctor, por acompañarnos aquí en UACJ Radio. Y bueno, pues estamos atentos a, a seguir hablando sobre estos temas eh, y, y seguir colocando eh, pues, el, el valioso trabajo que se hace desde los diferentes niveles de la educación este, a quienes están atentos a ello.
1: Muy bien. Muchísimas gracias y seguimos a la orden para cualquier situación. Aquí Muchas
0: gracias. Eh, y bueno, pues con esto concluimos esta transmisión, amigos. Gracias por escucharnos y hasta nuestro próximo encuentro. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.